0: Folge 94, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons. schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wir sind in einem guten Rhythmus weiterhin, Wochenrhythmus, so wie es sein soll und ich habe mir wieder Verstärkung geholt bei diesem Interview-Podcast, diesmal kein Profispieler oder Profispielerin wie die letzten zwei Wochen, sondern ihr kennt das ja einmal im Monat mit einem äh, Kollegen oder mit einer Kollegin, mit einem Journalisten und ich bin sehr froh, dass ich in der Leitung verbunden bin nach Österreich, nach Wien nehme ich an mit Lukas Zara. hallo, guten Tag. Ja, hallo aus Wien, servus Janik. Ja, genau, dein Wohnort ist in Wien, das bin ich jetzt einfach mal von ausgegangen, da haben wir im Vorgespräch <lacht> gar, nicht, gar nicht drüber äh, geredet. Ähm, äh, ja, für euch Tennisfreaks wird Lukas Zara wahrscheinlich ein Begriff sein, für alle, die noch nicht genau wissen, wer jetzt in der Leitung ist, ganz kurz mal ein paar, paar Stats. Er ist Journalist wie ich, wir haben vor äh, einigen Jahren, ein Jahr zusammengearbeitet bei Spox.com, Damals hat Lukas sich entschieden, sein Leben umzukrempeln, <lacht> äh, nämlich du hast was ganz anderes gemacht, da reden wir auch gleich nochmal drüber, was mit Mathematik, Finanzmathematik studiert, sogar im Master und hast dann aber gedacht, nee, ich will lieber mein, meinen Träumen folgen und äh, Sportjournalist werden, ganz große Fehlentscheidung, <lacht> wie ich aus eigener <lacht> Erfahrung äh, sagen kann, aber nee, äh, Spaß beiseite, riesen Respekt dafür. Du hast dich dann bei Spox, ähnlich wie ich, auch reingewagt und äh, durchgearbeitet mit mit vielen verschiedenen Schwerpunkten und äh, bist ein paar Umwege gegangen und bist seit, hm, ich würde sagen, so gut zwei Jahren mittlerweile Redakteur beim österreichischen Standard bei der Tageszeitung in, in Wien. Ist das richtig? Ja, zweieinhalb Jahre sind Zweieinhalb Jahre, Jahre. Schon, oh, wie die, mhm. wie die, wie die mhm. Zeit geht. Mhm. Hast ja, auch ja. ein paar, paar Medienpreise schon gewonnen, unter anderem den Medienpreis der Wiener Gesundheitsförderung ähm, und... Berichtest unter anderem nach wie vor wie damals bei Spock schon auch federführend über Tennis und bist in Österreich sehr gut vernetzt und einer der äh, österreichischen äh, Kollegen, der am nächsten dran ist am Geschehen rund um Dominik Team. Und zu Beginn der Sandplatzsaison wollen wir heute schwerpunktmäßig über Dominic äh, Team reden. Das machen wir gleich, aber vorher noch ein bisschen über dich und mich und über ähm, Journalismus und ähm, in deiner bio äh, auf einer deiner äh, seiten bzw. auf der auf, auf beruflichen seiten steht ich habe finanzmathematik studiert und bin dann meinem kindheitstraum gefolgt ich wagte den sprung <lacht> in den sportjournalismus und bereue es bis heute keine sekunde lang wirklich nicht
1: <lacht> Sehr gut, was du alles findest. Na, ähm, das ist schon ein zeital her, dass ich das geschrieben habe, aber es äh, stimmt bis heute. Ja? Ich habe zwar nach wie vor, äh, bin ich gut befreundet mit den Studienkollegen, Kolleginnen von damals. Und äh, was die so erzählen, reizt mich jetzt nicht unbedingt, da wieder zurückzugehen. Ja? Die arbeiten bei Versicherungen zum Beispiel in Wien. ja, Und ähm, ja, es klingt, <lacht> klingt genauso trocken, wie ich es damals auch dann erlebt habe, habe auch früher äh, bei Versicherungen gearbeitet und ja, ähm, ich habe jetzt einen Job, der mir Spaß macht und wo ich nicht auf die auf die Zeit schaue, ja, die Zeit verfliegt so schnell immer und äh, genau das wollte ich immer haben und ja, natürlich gibt es auch äh, im Journalismus einige ja, so wie in jedem Beruf gibt es äh, Ärgernisse ja, äh, aber aber es macht auf jeden Fall mehr Spaß ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das eine gute Entscheidung war.
0: Also ich habe von Ärgernissen im Journalismus noch nie was gehört. Ich weiß nicht was <lacht> Ja, ja, genau. genau. <lacht> ähm, nee, aber ich meine, die Vorurteile sind natürlich, wenn man Mathematik hört und so, sehr geordnet, Zahlen, Nullen und Einsen ähm, und so ein bisschen weg von dem kreativen, kreativen Schreiben. Warst du in der Schule schon so immer bei beiden Themen interessiert, also sowohl in Deutsch äh, als auch äh, die Naturwissenschaften, weil bei mir war es, ähm, also in, in Lehrerkonferenzen müssen die, glaube ich, über zwei verschiedene, verschiedene Menschen gesprochen haben. So die Lehrer, die die eher hm. so in Sprachen, Deutsch, Geschichte, Povi mich äh, beurteilen äh, durften und dann die NaturwissenschaftslehrerInnen, äh, die mich beurteilen mussten. Die haben, glaube ich, über einen komplett anderen Menschen gesprochen. Wie war das bei dir?
1: Ich habe mich einfach in, in, in Mathe so leicht an in der Schule. Es war irgendwie, es war, es war immer, immer so. Es hat mich irgendwie fasziniert oder ich weiß nicht, was es ist. Also diese Schulmathematik, das war irgendwie nicht so wirklich ein Problem für mich. Und ich habe gemerkt, dass es anderen eben deutlich schwieriger geht dabei. Und dann habe ich auch nach der Schule mir gedacht, hey, mach doch was draus und dir taugt eigentlich eh. Und dann habe ich mich eingeschrieben auf der TU in Wien ähm, für Finanz- und Versicherungsmathematik. Und dann kam natürlich ein Kulturschock, weil äh, Unimathe ist nochmal ganz ganz was anderes und äh, wirklich ähm, ja, pff, äh, deutlich theoretischer und äh, ja, abgespaced, würde ich jetzt einfach sagen, ja, was man da teilweise macht. Ich bin aber nach wie vor davon überzeugt, dass mir das bis heute was gebracht hat, ja, dieses, ähm, ich weiß nicht, dieses vielleicht wirklich dieses lösungsorientierte Denken oder, ähm, okay. äh, ich habe jetzt keine Belege dafür, aber ich glaube schon, dass das äh, dass das hilfreich war, äh, so ein bisschen äh, ja zu kombinieren dann ein paar Sachen im Alltag oder jetzt im Berufsleben ähm, ja ich, ich will die Zeit nicht missen es war eine verrückte Zeit und ja eine coole Zeit aber ähm, ich habe dann einfach auch gemerkt was 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 geht so mit dem mit dem abgeschlossenen Studium das waren dann halt so ähm, ja bei bei Finanzboutiquen ja also da habe ich auch mal einen Einblick bekommen ja also wirklich ähm, für reiche Leute sozusagen das Geld anlegen, das die haben, damit das noch mehr Geld wird. Und das, das, da habe ich mich irgendwie nicht so gesehen darin. Einerseits aus ethischen Gründen, andererseits aber auch habe ich gemerkt, dass da so viele Leute voll dafür brennen, ja, dass sie da 60, 80 Stunden die Woche arbeiten in so Investmentbanking und so. Das, das, das war nicht ich. Und ich habe mir dann gedacht, was wäre denn so ein Job, wo es dir vielleicht Egal ist, wenn du mal mehr als die vorgeschriebenen acht Stunden pro Tag vielleicht äh, arbeitest. Äh, und das war irgendwie ja immer der Sport. Ich war eh es nicht sportbegeistert schon immer. Ähm, habe äh, extrem viel Sport äh, geschaut und bin da glaube ich auch nach wie vor halbwegs breit aufgestellt, was die verschiedenen Sportarten betrifft.
0: Du bist der, der Mini-Flow-Regelmann.
1: <lacht> ja, also es, äh, ich glaube schon, dass, dass, ich, ja, dass ich einen guten Überblick habe ähm, über einige Sportarten. Und Tennis war halt aber trotzdem immer ähm, schon die Nummer eins, muss ich sagen, äh, zu späten Schulzeiten und im Studium dann auch. Ähm, und das hat dann nochmal andere Dimensionen angenommen, auch durch Dominik Thiem, muss ich schon sagen. Da bin ich zuerst ähm, wirklich... Ja, quasi Fan gewesen, natürlich. Also ich bin in der Wiener Stadthalle gesessen, dieses Match gegen Zonga damals, wo er zum ersten Mal irgendwie ja. allen, allen in Österreich aufgefallen ist und da knapp im dritten Satz verloren hat. Aber man sich gedacht hat, wow, der spielt ja unfassbar spektakulär. Und dann eben über die Zeit zum äh, zum Journalismus, dass ich ihn äh, schon aus anderen äh, Augen dann sehe äh, und beobachte. Ja, so ist das entstanden.
0: Definitiv. Ähm es ist ja so, also die meine HörerInnen hier, die wissen auch, ich, ich scheue wenig Risiko oder ich bin in meinem Lebenslauf öfter ins Risiko gegangen oder musste ins Risiko gehen, um meinen Traum vom äh, Journalisten weiter zu verfolgen und es ist bis heute immer mit Auf und Abs ähm, verbunden, aber bei dir war es ja tatsächlich so, du hast einen Master äh, gehabt, einen Job, ähm, ordentliches Geld verdient in der Branche ähm, und bist dann so ins Risiko gegangen, das korrigiere mich, aber es war glaube ich so, du hattest damals ja bei Spox erstmal nur ein sechsmonatiges Praktikum, richtig? Mhm. Mhm. Ähm, ja, genau. Entscheidend. Ja. Also ich 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 bin immer sehr viel im Austausch mit Menschen und viele Menschen kommen zu mir und so Schulterklopfer. Boah, Janik, äh, du hast äh, gesagt als Kind, du willst das und das machen und dann hast du es gemacht und bist ins Risiko gegangen. Ich habe ja auch den und den Traum, aber ich würde mich das aus Sicherheitsgründen nie trauen. Wieso hast du dich getraut? es klingt es klingt unfassbar schön mutig
1: danke dafür aber ich glaube so war es gar nicht weil immer weil ich mich immer sehr äh, ja ich, ich fand das nicht so riskant, weil ich bin nach München gegangen und habe mir gedacht, ich probiere das jetzt und wenn nicht, dann kann ich ja immer ähm, zurückgehen in die Branche und äh, okay. bis bis vor ein paar Monaten oder teilweise passiert das heute noch, dass mir die Kollegen von damals aus dem Studium sagen, hey, wir suchen da gerade wen, bist du bist du wirklich ganz raus? Meinst du das nach wie vor ernst? <lacht> und dann sage ich ja, ja, ich habe damit abgeschlossen, aber also du du hast halt da natürlich super Jobchancen und im journalismus genau das gegenteil wahrscheinlich aber ähm, das war immer so mein backup also das muss ich ganz klar sagen und ich immer dachte ja dieses dieses halbe jahr ähm, das kann immer äh, das kann immer locker erlauben mhm. und wenn es eben nicht klappt äh, dann war es ein schönes experiment aber es ist irgendwie irgendwie gut gegangen bis bis heute ja
0: wir beide haben dann äh, Seite an Seite nach deinen Anfangsmonaten damals noch äh, in der Sportredaktion, in der Mehrsportredaktion, die gab es ja damals noch bei Spox, gearbeitet. Das heißt, wir waren äh, nicht nur mit Tennis, sondern mit wahnsinnig äh, vielen Sportarten immer täglich äh, beschäftigt. Und ähm, irgendwann gab es ja auch die Kooperation mit, mit Tennisnet für eine temporäre Zeit ähm, und dann auch mit der österreichischen Seite von Spox weiß ich noch, dass du da Kontakte geknüpft hast natürlich als mhm. Österreicher und dann dafür auch gearbeitet hast. Ist es dann davon direkt sozusagen ein Angebot bekommen vom Standard oder wie war damals der Übergang von Spox hin zu dem Punkt, wo du heute bist?
1: Ähm, ja, genau. Ich bin dann nach Wien gegangen, ins Wien-Büro von Spox und ähm, dann äh, ja, über meine Tätigkeit für Tennisnet dann auch, ja genau, ähm, eben Tennisjournalisten in Österreich kennengelernt, eben auch einen Kollegen vom Standard und der äh, hat äh, glücklicherweise an mich gedacht, wie sie wie sie eine Karenzvertretung gesucht haben. Also ein, ein Kollege aus der Sportredaktion ist äh, ist äh, für fünf, fünf Monate, waren das dann, glaube ich, ähm, in Karenz gegangen und hat äh, auf seine Tochter äh, aufgepasst. Und äh, da haben sie Ersatz gesucht eben für diese Zeit. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich, ob ich bereit wäre. Und dann bin ich gewechselt und dann danach haben sie anscheinend gesehen, dass das Hand und Fuß hat und dann habe ich in einem anderen Team äh, Unterschlupf gefunden und habe einen permanenten Vertrag beim Standard bekommen, ja, so war das. Aber es hat sich irgendwie ähm, schon dann ausgezahlt, auch dieses ich würde sagen, dieses Netzwerken oder dieses vielleicht auch mal äh, nach Feierabend noch zu einem Bundesligaspiel zu gehen ja, oder zu einem Tennisturnier dann vielleicht doch noch mal ähm, auch wenn du gerade nicht mehr im Dienst bist, dass du dann äh, dorthin schaust und schaust, was sich da vielleicht ergeben kann. Das war das war irgendwie bei mir der Fall. Ich würde schon sagen, glückliche Zufälle haben dazu geführt. Ja, aber ähm, eben auch, wenn ich nur daheim geblieben wäre, wäre das auch nicht passiert, glaube ich, ja? das würde ich damit sagen.
0: Putting in the extra hours. Man, man, ja, man, man, ja, ein bisschen. Ja. Es fällt, es fällt natürlich aber auch leichter, wenn man ähm, das mag, was man macht, oder wenn man sozusagen sagt, ich möchte mhm. ein Ziel, ein Ziel verfolgen, äh, einen Job zu bekommen, bei dem ich glücklich bin oder nicht auf die Zeit schaue, wie du vor ein paar Minuten gesagt hast, ähm, dann ist man natürlich eher motiviert als bei einem Job, der nur Arbeit für einen ist. ne? Wenn man dann sagt, boah, soll genau. ich das jetzt wirklich noch extra machen, ohne dass ich dafür bezahlt werde, das ist ja sowieso etwas. ne? Also im Journalismus wird man nicht für für jede Stunde bezahlt und Überstunden hm. auch nicht. Und es ist, ähm, wie gesagt, schwer. Darüber haben wir aber schon öfter in diesem Podcast geredet. Ich würde lieber mal noch sagen, dass du den wahrscheinlich vorwiegend deutschen Hörerinnen nochmal erklärst, ähm, was ist denn der Standard genau in Wien? Äh, wo steht der so? Journalistisch in Österreich von der Größe her, aber auch von der Ausrichtung.
1: Ähm, das Standard ist ein Qualitätsmedium in Österreich, der ähm, online äh, auch das ja das zweitgrößte mit das zweitgrößte Medium ist äh, hinter ORF.at, also die öffentlich-rechtlichen. Ja. Ähm, haben auch eine, einfach eine starke Online-Präsenz. OF.at ist einfach die Seite, auf die du schaust, wenn du, wenn du Nachrichten schaust, irgendwie. Das war also das war irgendwie, seitdem ich mit dem Internet begonnen habe, sozusagen, ja, das, das, das ist einfach, das macht irgendwie gefühlt jeder in Österreich. Und der Standard ist da dann, würde ich sagen, mit auf Platz 2 immer wieder mal, ja. Es gibt natürlich die Krone, Krone.at, also die Krone ist die, ist die größte Zeitung, in Österreich, ja, ähm, äh Boulevardeska auf jeden Fall ähm, und auch nicht und, immer so
0: unabhängig, ne?
1: Ähm, natürlich, also einerseits, äh, das muss man sich mal vorstellen: Die Kronenzeitung ist ein Sponsor des österreichischen Skiverbands, ja, genau, also die. Ähm, äh, das ist das ist sicher das größte Thema. Die bekommen dadurch auch äh, ganz exklusive äh, Zugänge zu zu der wichtigsten Sportart in Österreich, ja, das Ski-Alpin und eben den Wintersport auch generell, ähm, man sieht auch zum Beispiel Skispringer, die haben ein fettes Kronenzeitung-Logo auf ihren Skisprungskiern äh, drauf, ja, ähm, Genau. Und das ist ungefähr ja. so,
0: nur um euch das mal einzuordnen, das ist ungefähr so, wie zu Beginn der 2000er im Radsport das Team Telekom mhm. ein großes ARD-Zeichen ähm, auf der Brust hatte. Die ARD hat ja damals versucht, so was Ähnliches mhm. zu machen wie RTL in der Formel 1. RTL hatte zum Beispiel die Exklusivrechte an der Formel 1 und dementsprechend auch exklusiv Zugang zu dem damals größten Star Michael Schumacher etc. Und da hat sich das Öffentlich-Rechtliche so unter Druck gesetzt gefühlt, dass sie dann auch einen Exklusivvertrag mit dem Radsportteam geschlossen haben. Aber ähm, man kann natürlich nicht unabhängig objektiv berichten, wenn solche Verträge bestehen. Das ist auch ein ein Grundprinzip, den ich immer wieder in diesem, in diesem Podcast nenne. Unabhängigkeit als Journalist ist das A und O. Äh, deswegen ist dieser Podcast hm. ja auch werbefrei. Deswegen zahlen jetzt fast wieder 50 Leute dafür und unterstützen mich auch über Patreon. Und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, äh, als freier Journalist dafür einzustehen. Aber ähm, ich will nicht den Moralapostel spielen. Und es wird vor allem auch immer schwieriger, komplett unabhängig zu arbeiten, weil der finanzielle Spielraum bei unabhängigen Medien immer kleiner wird aufgrund der Digitalisierung, aufgrund der Paywalls, aufgrund dem Struggle, online Geld zu verdienen und immer mehr gute Kolleginnen in den PR-Bereich wechseln oder in den politischen PR-Bereich, um ihre Familien zu finanzieren, weil sie im Journalismus nicht genug verdienen. Das nur mal so ganz kurz als Exkurs, um das auch einzuordnen. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Mhm. Ja, äh, der Standard
1: ist generell dann noch äh, sicherlich bekannt für investigative Recherchen, ja, für ähm, für ähm, Aufklärung von Korruptionsskandalen äh, in Österreich. Da gab es äh, ein paar in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, ähm, die Ibiza-Affäre und so weiter. Also ähm, da hat der Standard sicher ein, ein gutes Standing, was, was äh, innenpolitische Berichterstattung äh, betrifft. Und man muss auch noch sagen, dass der Standard... Äh, ein äh, ja sehr früh schon auf, äh, auf den Austausch in, in, in Foren, Online-Foren, geschaut hat. Äh, dass, äh, da war der Standard einfach einer der ersten Medien und das ist sicher im deutschsprachigen Raum auch äh, mit das größte äh, Diskussionsforum. Also du Aha. kannst bei jedem Artikel äh, bei uns drunter kommentieren. Das haben ja mittlerweile äh, sehr viele nicht alle Online-Medien, aber, ähm, genau, also diese, diese Community ist auch einfach ein, ein großes Asset, glaube ich, was, was der Standard, ähm, hat, ja.
0: Danke für deine Ausführungen. Das äh, interessiert sich ja den einen oder anderen, weil auch immer ja Journalismus hier in dem Podcast-Thema ist. Und noch ein, noch ein Nachsatz zu Krone. Äh, ich war ja jetzt ja schon bei, ich weiß gar nicht, 13, 14, 15 Grand Slams, äh, zu Hochzeiten von Dominic Thiem vor seinen Verletzungen und vor dem Struggle. Ähm, saß ein Kollege der Kronzeitung auch nicht im Journalistenbereich, sondern regelmäßig in der Box von Dominic Team. Und mehr über journalistische Distanz oder Nicht-Distanz muss man dann, glaube ich, auch nicht wissen. Deswegen gut, dass es diese Qualitätsmedien gibt und äh, hm. nicht, nicht, weil wir früher äh, zusammengearbeitet haben und ich jetzt irgendwie schleim müsste, sondern ich schätze deine Arbeit auch und vor allem äh, einen fetten Respekt, wie du dich hochgearbeitet hast. Du kannst auf jeden Fall stolz sein, das äh, sage ich dir privat ab und zu auch, oder ähm, push dich ja auch auf Twitter, weil ich es von Herzen gerne mache, aber es entspricht auch ähm, der Wahrheit, meiner hm. Wahrheit, meiner Meinung nach. zumindest.
1: Danke, das tut gut, das tut natürlich sehr gut. Vielen Dank für die netten Worte.
0: Wir wollen heute schwerpunktmäßig über Dominik äh, Team äh, sprechen, ich wollte aber noch mhm. sagen, du hast auch einen Podcast, einen Abrichi Podcast. Mhm. Ja, ja, äh, ja den genau wollte ich noch, Den wollte ich noch genannt haben und ähm, auch noch der Vollständigkeit halber erwähnen, du warst bereits einmal bei Olympischen Spielen auch in Peking, damals in mhm. dieser nicht so angenehmen Bubble. Ähm, mhm. Hast du da eigentlich, vielleicht doch, das können wir ja kommen, die Zeit nehmen wir uns noch, hast du da irgendwas über dich gelernt in dieser Zeit? Ich meine, auf der einen Seite ist es das größte Sportereignis der Welt und man ist überfordert von den Eindrücken, mhm. ist dann aber in dieser Corona-Bubble drin, in einem sehr ja restriktiven Land, wo man mhm. auch ein bisschen Respekt oder sogar Angst hat. Hast du da was persönlich über dich gelernt?
1: Also die ersten Tage, die ich dort war, das muss ich echt sagen, da ist es mir äh, mental nicht gut gegangen, weil du auf einmal erst dann wirklich äh, spürst, was das bedeutet, in so einer Blase, in so einer wirklich sehr restriktiven Blase zu sein, dass du wirklich nicht aus dem Hotel raus kannst. Ja? Also dass du dass du auch jetzt nicht jederzeit sagen kannst, hey, mir geht so schlecht oder ich will aus irgendeinem anderen Grund jetzt sofort mir ein Mietauto nehmen, zum Flughafen fahren und da nach Europa zurückfliegen, das war einfach nicht, so einfach nicht möglich. Ähm, äh, aber dann, wie es dann losgegangen ist, äh, dann war man eh so abgelenkt und auch so, äh, ja, ich muss, kann schon, sagen, ein bisschen überwältigt von von dieser, von ja, ich habe das einfach früher als Kind natürlich im Fernsehen geschaut, diese olympischen Winterspiele für Österreich ist halt nochmal äh, sicher eine größere Sache und äh, ich habe mir dann einfach, das habe ich schon gelernt, ich habe mir dann einfach nach diesen drei Wochen äh, gedacht, es kann mich nichts mehr wirklich schrecken, also das ist ein cooles, ein cooles Learning, so, hey, ich habe das geschafft, wie schwer kann jetzt ja. der nächste task sein also wirklich und oh, das ist das ist schon cool und ich bin bis heute sehr froh dass ich, und sehr glücklich
0: dass ich dort war und dass ich es gemacht habe klingt gut hm. äh, wenn wir auch über mentalen struggle gerade ansprechen das möchte ich auch nochmal öffentlich in diesem podcast betonen äh, nach der folge mit florian regelmann wo ich mich ein bisschen geöffnet habe vor vier wochen habe ich ja mehr als ein Dutzend Nachrichten bekommen von euch HörerInnen, da habe ich mich schon äh, für bedankt, aber auch du hast mir aus dem Nichts eine längere WhatsApp geschrieben. Ähm, ich wusste gar nicht, dass du den den Podcast ab und zu hörst <lacht> ähm, und hast äh, mir aufbauende Worte äh, äh, benannt, äh, die wirklich authentisch waren und und und, wo ich mir gedacht habe, okay, da hat sich jemand, jemand äh, Gedanken gemacht. Ist das Thema denn bei dir irgendwie auch, also bei dem ganzen Arbeitsaufwand, den du auch äh, auf dich nimmst, ähm, du hast auch eine ne, ne kleine Familie, führst eine Beziehung, ähm, die, die habe ich zum Beispiel nicht äh, momentan. Das heißt, ich kann mich eigentlich komplett auf mich und meine Arbeit fokussieren. Kommst du da manchmal auch an Grenzen? Äh,
1: mit Sicherheit ähm. Und ich würde sagen, dass das äh, jeder irgendwann mal hat. Ich habe äh, regelmäßig an Sonntagabenden einen Sunday Blues. Äh, ich weiß auch schon, dass der kommt und äh, mache dann schon Scherze mit meiner Freundin auch drüber und ähm, der es dann oft ähnlich geht. Ich habe einfach gelernt in den letzten äh, zwei Jahren, würde ich sagen, oder seit Corona eigentlich, dass ich das öfter auch anspreche und ausspreche, wenn es mir schlecht geht. Ich ähm für mich persönlich hat das auch ein bisschen geholfen, dass man dann so ein bisschen eine Vogelperspektive drauf äh, drauf hat und so kurz mal rational nachdenkt, warum geht es jetzt eigentlich schlecht. Ja, weil jetzt gerade irgendwie an einem Sonntagabend das ganze coole Zeug, das am Wochenende passiert ist, ähm, weiß nicht, Freunde getroffen, vielleicht auch mal Party gemacht am Samstagabend äh, und so weiter, dass das jetzt vorbei ist und dass man jetzt irgendwie halt jetzt wieder den, in den Ernst äh, des Lebens zurückkehrt oder so. Äh, und das hilft mir dann ein bisschen äh, so sozusagen einen Grund dafür zu finden und dass das auch ganz normal ist, dass der Körper dann sich auch einmal, dass er auch mal solche Phasen braucht, dass man dann auch die Hochs, die man dann wieder erlebt, auch wieder mehr wertschätzen kann. Das habe ich irgendwie so für mich gelernt und ich finde das immer super, wenn das irgendwer anspricht und ausspricht und ich bin voll dafür und ähm, ich sag dann auch gern mal, wenn in der Arbeit irgendwie so ganz kurz im Gang, wer fragt, wie es einem geht, dann sage ich auch, wenn es mir schlecht geht, einfach mal ja, mir geht es nicht so gut, einfach auch mental weiß gerade noch nicht so warum und äh, bin bin da dagegen, dass man dann immer nur sagt, ja eh gut und dir und dann war es das, ähm, sondern einfach mal ja ehrlich ist, wenn es so ist und im Sinne von hoffentlich vielleicht äh, bringt ja auch dann der Person, mit der ich gerade rede, äh, was äh, und die ähm, die erzählt einem dann vielleicht auch mal äh, etwas, wenn es das braucht, ähm, genau, so gehe ich das an und ja, also das, ich glaube da geht es vielen so und es tut einfach das habe ich gemerkt, es tut einfach äh, gut, wenn man, wenn man drüber redet, es anspricht, einfach ir mit irgendwem kurz drüber redet, äh, geht es mir immer ein bisschen besser danach,
0: ja. Die, die Nachricht hat auf jeden Fall äh, mir Kraft gegeben und gut getan. Also es ist ein ständiger ja. Kampf, ständiger Kampf Super. für mich natürlich auch um, um, also bei mir ist es immer verknüpft, auch mit dem Kampf um Aufträge und dann dementsprechend mhm. verbunden mit Einnahmen und Sicherheiten, ähm, die ich halt nicht übers ganze Jahr habe und was ich dieses Jahr schon gelernt habe, auf jeden Fall, ich kann da jetzt nicht ins Detail gehen oder keine Details mehr, aber dass ich ähm, ich darf zu keiner Zeit irgendwie mich ausruhen oder sagen, boah, jetzt habe ich das erreicht und stolz sein oder auch mal glücklich sein oder kurz mal für sich selbst irgendwie arrogant sein oder zu sagen, boah, ich bin gut, weil irgendwie mhm. immer am nächsten Tag was passieren kann oder jemand dir einen mhm. Job wegnehmen kann, weil ich ja keine Verträge habe oder so, das ist mir dieses Jahr auch schon mal passiert so, und das ist aber so schwer fürs Selbstwertgefühl, weil man muss ja auch irgendwann mal Bilanz ziehen und sagen, wenn es gerade, wie du es gesagt hast, so diese Vogelperspektive annehmen, äh, fällt einem relativ schwer dann auch mal zu sich selbst zu sagen, das hast du gut mhm. gemacht oder du hast jetzt drei Wochen bei den Australian Open Gas gegeben, da kannst du auch mal stolz sein, aber irgendwie zwei Tage später kommt dann von einem von den sieben Medien etwas negativeres Feedback und entzieht mhm. dir irgendwie die die ähm, keine Ahnung, die Arbeit fürs nächste Grand Slam und schon rechnest du wieder durch, ob deine finanziellen Schäfchen reichen und dann geht es mm. dir schlecht, aber dafür gibt es keine Lösung, das hatte ich auch schon mit Flo besprochen, <lacht> ähm, außer dass man hart arbeitet und dran bleibt. Ähm, deswegen ist jeglicher Support immer super, deswegen wollte ich es hier auch nochmal hm. ansprechen. Und ja,
1: nein glaube, einfach äh, auch unbedingt äh, so so Sachen die man erreicht hat geschafft hat auch mal ein bisschen mehr abfeiern ja äh, auch auch das geht mir überhaupt nicht äh, heute ist ein Formel 1 Text von mir äh, fertig geworden äh, veröffentlicht worden und ich denke auch schon wieder nur mehr an den nächsten anstatt dass ich mal kurz äh, mich freue dass das äh, ganz gut geklappt hat oder so ja also es ist einfach das, das ich ist hab halt Tweet, so ja?
0: ich habe einen <lacht> Tweet gesehen von irgendeiner ich denke, es war eine Journalistin ähm, im Januar, die geschrieben hat, äh, das Schlimmste, ja, es muss eine Journalistin gewesen sein, das Schlimmste am, äh, äh, am Dasein eines äh, Journalisten, einer, einer Journalistin, ist, dass ich nach der Fertigstellung eines nächsten Texts, eines Texts schon wieder den nächsten Text schreiben muss. Hm,
1: hm, hm. Ja, ja. ja, und dann und dann sitzt du halt vor der vor dem weißen Blatt Papier, sage ich jetzt einmal, und das ist halt das schlimmste Gefühl, das hat aber jeder Journalist, jede Journalistin und äh, das es geht einem natürlich dadurch dann persönlich nicht besser, aber es fühlt sich trotzdem ein bisschen besser an, wenn man weiß, dass es den anderen auch so geht, ja? äh, ohne dass man jetzt den anderen was Schlechtes will. Aber irgendwie ist es dann doch gut zu wissen, dass, dass die anderen auch damit äh, strugglen. Ja.
0: Hundertprozentig. Also um ja. vielleicht nochmal eine, eine Anekdote auch zu erzählen. Dreieinhalb Wochen ähm, Arbeit in Australien Sonntags ist das ist das Herrenfinale, meine letzten beiden Texte geschrieben, auch noch einen Doping-Text hintergründigen vorbereitet, der dann erstmal auf Halte gestellt war, weil der Chef der FAZ äh, eine Woche nicht da war. Und dann hatte ich noch anderthalb Tage äh, bis zum Abflug. Und da ist dann die Anspannung abgefallen. Ich war richtig happy, weil ich ich hätte nicht besser arbeiten können die dreieinhalb Wochen. Das heißt nicht, dass ich jeden Text gut geschrieben habe, aber mhm. ich persönlich... <lacht> hätte nicht mehr Energie reinstecken können mhm. auf einer täglichen Basis, hatte mir nichts vorzuwerfen. Sozusagen wie ein Sportler, der beim Interview sagt so, äh, ich habe alles gegeben, ich habe mir nichts vorzuwerfen. So. Und dann war ich mit zwei äh, Australiern, die ich schon Jahre kennengelernt hatte, waren wir natürlich mal aus am Montagabend. Mhm. Was getrunken, versucht loszulassen und so weiter. Und in diese Phase rein mit der Zeitverschiebung habe ich äh, ein Telefonat bekommen mit einem nicht so guten Feedback von einem der Medien denen auch relativ viel Druck gemacht haben. Und ähm, mal komplett weg, ob das berechtigt war oder nicht. Ähm, das kickt einen so sehr, weil man mhm. praktisch, äh, ich, das ist das immer als freier Journalist, man ist ja das letzte Rad am Wagen, meine ich gar nicht böse. Äh, äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt Kontakt hätten, wenn ich für euch schreiben würde, du hast ja 99 andere Tasks äh, zu erledigen beim Standard und sozusagen der Tennistext von Yannick Schneider ist einer dieser 99 Tasks. Also möchtest du natürlich, dass Yannick Schneider diesen Text ähm, mit Überschrift, äh, Zwischenüberschriften äh, genau in der Länge, wie vereinbart war, abgibt, pünktlich. Und dann hoffst du natürlich darauf, okay, das ist der Yannick, der hat schon die und die Berufserfahrung, dass das inhaltlich äh, super stimmt, dass du möglichst wenig ähm, Arbeit hast, äh, außer ihn halt zweimal zu lesen und die wenigen Rechtschreibfehler zu verbessern, dass er dann auf die Seite kann oder ins Blatt kann und alles ist gut so mhm. Und wenn man mal mehr Arbeit macht, weil man für sechs oder sieben Medien arbeitet und drei Texte an einem Tag hat, was die Medien ja irgendwie in Kauf nehmen müssen, weil sie mich nicht so gut bezahlen, dass man nur einen Text am Tag für sie schreiben könnte, das ist ja sozusagen der Deal eines freien Journalisten am anderen mhm. Ende der Welt, dann kommt es manchmal halt zu diesen dass auch mal was nicht so gut klappt und ähm, derjenige mehr Arbeit hat oder noch mal länger an dem Text lesen muss oder vielleicht vier Zeilen kürzen muss oder noch mal nachfragen muss oder man muss noch mal Mail schreiben. Das ist sehr äh, subjektiv und natürlich auch sehr sensibel, das Thema. Aber was ich dann einfach gemerkt habe, man hat gar keine Zeit, mal kurz innezuhalten oder äh, zu sagen, hm. ja, ich habe wirklich gute Arbeit gemacht, sondern die letzten 14 Stunden dann bis zum Abflug, auch in dem Moment, wo ich in dieser Bar war und ein bisschen was gedruckt hatte, war eigentlich mein Aufenthalt gelaufen, weil mhm. ich es nicht mehr genießen konnte, weil ich dachte, okay, das Medium ist jetzt unzufrieden, die buchen mich vielleicht nicht mehr und ich habe sofort angefangen, über die Zukunft nachzudenken. Und das ist mhm. das Brutale. Und dabei waren vielleicht 85, 90, vielleicht sogar 95% Prozent meiner Arbeit auch objektiv wirklich okay.
1: Mhm.
0: Und das, das aber, ja. es ist einfach, also das mal nur, um auch das nochmal so so darzulegen, ähm, das war jetzt ja schon relativ detailliert, ähm, mhm. Keine Ahnung. Äh, da wird es, glaube ich, auch nie eine Lösung für geben, Lukas. Ne? So. Das, das ist
1: ja eine ganz natürliche Reaktion auch von dir dann und das ist eine große Kunst, ähm, Sachen einfach auszublenden. Ich würde das viel gern viel besser können, ob es jetzt der Kerl ist, der neben mir im Kino sitzt und äh, laut ist oder irgendwie, dass ich mich dann nicht auf den Film konzentrieren kann oder ob es eben ein negativer Kommentar im Standardforum ist oder auf Twitter oder ähm, ob es eben dann auch Feedback ist von einem äh, Auftraggeber, wenn man freier Journalist ist. Das kann man eben dann nicht. Wir sind ja menschlich und das ist ja ein ganz natürliches Gefühl und es ist einfach ein, ein blödes Timing gewesen dann bei dir natürlich. ja ähm, Aber ja, ja, ich verstehe es, weil natürlich nimmt man sich das eine negative Feedback dann zu Herzen und vielleicht haben diese anderen sechs Medien was Nettes gesagt oder vielleicht gar nichts gesagt, weil sie eben auch ja gar nicht die Zeit haben dazu, dass sie sich jetzt äh, groß voll, voll. um ein Feedback kümmern und die waren
0: zufrieden, aber das äh, nimmt man dann halt nicht so wahr, ja. Voll. Ja, so ist es. Also ich brauche auch nicht, ich brauche auch nicht dauerhaft irgendwie bestätigen oder meistens ja, ja. ich so, wenn nichts kommt, dann war alles okay. Äh, mhm. äh, und über negatives Feedback beschwere ich mich auch nicht äh, und dass ich auch Fehler mache und manchmal nicht so gut abliefere, ist auch menschlich bei dem, bei dem Pensum vor allem, nur es mhm. war halt einfach vom Timing maximal so, wo ich mir dachte so, okay, äh, das Schicksal, so ein bisschen sehr zentriert auf einen selbst in dem Moment, das Schicksal will gar nicht, dass ich glücklich bin, so ein bisschen, weißt du, so, what does it mhm. all mean äh, und dann richtig so dramatisch mit ein bisschen Alkohol vielleicht im Kopf auch. Naja, aber äh, das gehört zum Leben dazu und jeder muss ähm, lernen, damit umzugehen. Umso schöner und wichtiger, ich benenne es nochmal an der Stelle, ist euer ganzer Support hier als Hörerin. Ähm, wir gehen wieder auf die 50 zu, noch zwei, drei äh, Patreons und dann habe ich wieder 50 Unterstützer. Wir waren vor einem Jahr mal fast 70, äh, gab ja dann auch ein paar stillere Zeiten. Ich bemühe mich sehr, dass das jetzt wieder regelmäßig passiert. Nächste Woche kommt wieder ein Tennisprofi. Ich verrate den Namen noch nicht, nur so viel. Der hat sich äh, deutschsprachig jetzt auf das Doppel spezialisiert und ist letzte Woche in die Top 100 eingezogen. Nur mal so viel, vielleicht der eine oder andere kann sich schon denken, hm. wer das ist. Und vielen Dank für die Unterstützung, wie gesagt, auf Patreon unter www.patreon.com advantagepodcast könnt ihr mich unterstützen. Ab 2 Euro im Monat, ab 5 Euro im Monat gibt es jede Folge zuerst und in ganzer Länge und auf Instagram unter advantage-podcast könnt ihr diesen Podcast folgen, Lukas könnt ihr vor allem auf Twitter folgen, Lukas Zara Folgeempfehlung, auf jeden Fall und jetzt kommen wir endlich zum eigentlichen Thema, aber es ist trotzdem hm. okay, dass wir darüber geredet haben, weil es wichtig ist, wir wollen über Dominik Team ähm, reden, der, und damit fangen wir mal an, wie ich in einem aktuellen TV-Interview noch gesehen habe, äh, kürzlich ein Bienenhotel gebaut hat, weißt du das?
1: Hm. Ja, ja, das ist eine Aktion, die schon ein bisschen länger läuft, ja, ähm, genau, da war äh, jetzt, äh, das war zum zweiten Mal so eine Pressekonferenz, wo auch äh, Sebastian Vettel äh, dabei war, ähm, witzigerweise, dass sie den auch ähm, da da sozusagen gewinnen konnten dafür, ja, Bio-Bienenapfel heißt die äh, Aktion, ja, von einem, von einem Bio-Gemüsebauern in Österreich, der, ähm, ja, der äh, sicher auch durch geschicktes Marketing in den letzten Jahren ein größerer äh, bekannterer Name geworden ist ja äh, dieser Bauer und der hat eben diese Aktion ähm, dass man sich um die Bienen kümmert und ähm, genau Dominik Tim unterstützt dieses Projekt ja
0: hm. ähm, ich habe das äh, zweieinhalbminütige TV-Interview bei diesem Pressetermin gesehen äh, mit einer sehr eloquenten und auch empathischen äh, Kollegin, die das geführt hat, also die hat den richtigen Ton getroffen. Ähm, vielleicht überinterpretiere ich das, aber er wirkt schon sehr, sehr in sich gekehrt und auch nachdenklich. Sie hat ihn auch ein bisschen konfrontiert mit den mentalen Problemen und er hat oft betont, einsam sein auf dem Platz, man muss mit sich selbst kommen auf dem Platz, zwei, dreimal. Überinterpretiere ich das ein bisschen oder ist Dominic Team auf jeden Fall momentan so introvertierter als äh, noch ein paar Jahre zuvor? Ja, das
1: hat sie ein bisschen, ähm, das hat sich knapp vor seiner Verletzung, glaube ich, schon, hat das ein bisschen begonnen, wo er dann schon einmal darüber geredet hat, dass es eben, wie ihm, es ihm einfach mental geht, äh, sehr analytisch und äh, mit der Zeit macht er das äh, immer öfter, auch weil man, glaube ich, also kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, man weiß, dass er darüber schon mal gesprochen hat. Ja, dann probiere ich es aber auch äh, in meinem Interview jetzt äh, selbst äh, nochmal vielleicht auch aus dem Thema etwas ja, äh, etwas ja. zu erfahren ja. und äh, er spricht da, da auch regelmäßig drüber also wenn man ihn dazu befragt ähm, antwortet er dir dass es eben ja dass es eben äh, mental nicht so nicht so gut klappt vielleicht oder dass er sich sehr viel Druck macht sehr viele Sorgen macht er sagt doch äh, hat er früher auch schon gemacht äh, dass er zu Beginn von Matches extrem nervös ist äh, kann ich mich erinnern schon vor einigen Jahren Matches in Wien, ja, ähm, wo er dann sagt, hey, ich war wirklich sehr nervös. Ähm, das hat er immer schon äh, mal anklingen lassen. Und ähm, ja, jetzt jetzt auch wieder. Ähm, und ähm, er sagt es aber auch unaufgefordert. Äh, beim Davis Cup jetzt gegen Kroatien, wie das ähm, wie das war in Rijeka äh, im Februar, äh, auch da hat er es einmal von sich aus angesprochen. Ja, Das ist einfach ähm, mental... Ähm, nicht so gut klappt, wie er sich das äh, vorstellen äh, würde.
0: Ja, Lukas, du hast den äh, Davis Cup äh, gegen Kroatien ja angesprochen. Ähm, du warst vor Ort und hast auch ein exklusives Interview gehabt mit Dominik Thiem. Das ist jetzt ja zwei Monate her. Äh, ein bisschen mehr als zwei Monate sogar. Ähm, ich hatte es damals auch auf Twitter geteilt. Das heißt, der ein oder andere, der hier zuhört, äh, wird es auch ähm, gehört haben. Ähm, ganz weg vom Inhaltlichen. Vor zwei Monaten, was hattest du für einen Eindruck von ihm? Ähm, dass er dass er
1: eben doch reflektierter ist, als man das vielleicht äh, mitbekommt oder als äh, wie es vielleicht wirkt, aber natürlich ein Dominik Team macht auch <lacht> über den Tag verteilt nicht nur Tennissachen, sage ich jetzt einmal. Ja, Also ich war, äh, ich fand es ein bisschen lustig, ich habe den, ich bin immer ein bisschen nach, äh, ich habe immer ein bisschen nachlaufen müssen. Damit es dazu kommt zu diesem Interview. und dann, gar, also es äh, ist mir noch nie
0: passiert, dass ich irgendjemanden ja, ja, genau. muss. <lacht> ja, ja. Also
1: auch, hat mich auch überrascht, dass er nicht sofort gesagt hat, äh, ja, geht schon. Ähm, <lacht> und wie ich, ihn, wie ich ihn sozusagen da in der Trainingshalle dann ähm, getroffen habe, äh, hat er irgendwie gesagt, dass es, also am Tag davor, vor dem ersten Match, äh, gesagt, heute ist ganz schlecht, er hat gar keine Zeit, weil jetzt muss er Puh. Also Physio und ähm, Abendessen und dann äh, hat er noch ein bisschen. Aber,
0: aber Lukas, nur mal so, dass das ja. alle verstehen. Es war schon ausgemacht für den Tag, ne? Also es, du bist nicht einfach in die Halle gerannt und dachtest, du machst mal mit dem größten um. Tennis da ein Interview, es war, es war ein <lacht> nein, nein. Termin, ne?
1: Ähm, im Gespräch mit dem österreichischen Tennisverband, äh, habe ich natürlich schon länger im Vorhinein ja, angefragt ja, ja. und der hat, und der hat gesagt, das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin, das passt schon, ja, so ein bisschen eine <lacht> österreichische Herangehensweise vielleicht auch, ja, und dann hat sie das eben nicht als so äh, simpel herausgestellt, das aber ja, es hat sie eben dann auch ausgezahlt, immer ein bisschen auf die Nerven zu gehen, das muss man halt manchmal machen und dann sagt er mir halt, ja, aber er hat am Abend dann einen Termin und ich denke mir, Entschuldige, war okay, ähm, was ist los? Und dann sagt er, ja, ich habe italienisch -Kurs von 18 bis 19 Uhr oder so. Okay, erst so, okay. Na gut, das ist ja wirklich eine, eine, eine sagen wir mal, ein valider Termin, den man haben kann, irgendwie noch in der Zeit, wo man gerade frei hat, ja. Und dann äh, hat er aber eh gleich vorgeschlagen, okay, aber danach wird es gehen, ja. Machen wir eine Viertelstunde nach, nach Ende von dem Italienischkurs, ja, passt. Und dann haben wir uns getroffen in der Lobby und dann hat das geklappt, ja, genau. Aber, ja, ähm, da hat er mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Habe jetzt nicht damit gerechnet, dass der, ähm, dass der da im, Dazwischen immer in Hotelzimmern Italienisch lernt, ja.
0: Also ich habe mit Dominik Thiem vor allem noch in meiner Tennismagazinzeit zeit bis ähm, Oktober 2019 regelmäßig äh, Kontakt gehabt, zwei Interviews auch mit ihm geführt fürs Tennismagazin. Damals noch vereinbart mit 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 Günther Presnick, der damals ja noch die die äh, die Kontrolle mhm. über ihn hatte und das damals auch wirklich so ging beim Turnier in Hamburg zum Beispiel. Presnik hat den Daumen gesenkt oder gehoben und dann stand zehn Minuten später Dominik Team <lacht> vor einem und mhm. war interviewbereit. Ähm, da ist er heute natürlich ja viel selbstständiger und die, die Themen haben sich geändert. Was ich damals aber schon gemerkt habe, auch im Vergleich zu anderen top Topspielern. Ähm, Dominik Team ist jemand, der immer Augenkontakt äh, sucht, der sich Leute auch merkt, der freundlich Hallo und Tschüss sagt, auch wenn er nicht äh, gut gelaunt ist und sozusagen äh, soziale Skills und Manieren miteinander verknüpft, auch wenn man mal nicht äh, einer Meinung ist. Es gibt ja dieses berühmte Zitat von ihm, I would put my hand into fire für andere Spieler, was das Thema mhm. äh, Doping angeht, weil mhm. das damals war mit dem mit dem chilenischen äh, Spieler. Sein Coach ist ja äh, Chilene und da gab es dann halt so ein paar, paar Verbindungen, wo er auch wusste, dass ähm, die Geschichte von mir kam, beziehungsweise die Frage und so weiter aber er trennt das voneinander, das machen zum Beispiel auch nicht alle Spieler, deswegen ähm, ähm, rede ich immer sehr gerne mit ihm ähm, beruflich. Geht dir das ähnlich so oder ist das mit nationalen Kollegen in Österreich ein bisschen distanzierter, weil auch der ein oder andere vielleicht äh, Boulevardesca über ihn, über ihn berichtet? Äh,
1: mein, mein Eindruck ist, wenn das Setting klar ist und er jetzt Jetzt hier für Fragen zur Verfügung steht, dann ver behandelt er jeden und auch jede Frage mit Respekt. Ja. Äh, auch wenn sie noch so <lacht> äh, dubios vielleicht ist, oder irgendwie äh, eine, eine schräge Frage oder von mir aus eine Boulevardeske-Frage Boulevard oder einfach eine lockerere Frage ist, dann, dann äh, kommt es auch öfter mal vor, dass er dass er kurz äh, ein bisschen drüber lacht über diese Frage, dann nochmal kurz einatmet und dann eine Antwort die gibt, ja. Und das ist äh, so, so nehme ich ihn wahr. Wenn, ähm, wenn man ihn irgendwie abseits davon kurz erwischen will oder so, ja, ähm, dann dann kann er dir das schon auch zeigen, dass das jetzt äh, nicht angebracht ist oder oder irgendwie dann habe ich hin und wieder das Gefühl, dass er sich halt, äh, dass es sich halt auch noch Unterstützung sucht von äh, anderen Leuten, die da gerade ähm, ja vielleicht die Verantwortung übernehmen und äh, dir dann die Absage geben ja weißt du wie ich meine also dass er dann ähm, dann fällt es ihm vielleicht auch hin und wieder schwer äh, dir ganz klar zu sagen sorry aber es ist jetzt wirklich kein passender Zeitpunkt ähm, äh, mach mal machen wir es wann anders ja, ja, ja da, ist da ist er auch nicht. weniger
0: da ist er natürlich auch weniger abgeschirmt als jetzt äh, absolute Topstars, ne? also früher hat, hat Presnick das komplett übernommen, jetzt war er ja bis vor kurzem, da reden wir gleich auch nochmal drüber, bei bei Cosmos, jetzt macht das Management seinen Bruder, du wirst morgen mhm. mit ihm sprechen in einem Interview, ähm, der Vater spielt eine große Rolle, ob das gut oder schlecht ist, da hört man auch unterschiedliche Sachen darüber, das ist natürlich alles sehr familiär geprägt und jetzt nicht zum Beispiel irgendwie ein Topmanager, der den Arschloch-Modus übernimmt, dass der Spieler gar mhm. nicht das Arschloch ist, ne? so Das mhm. ist genau das, was du jetzt ja gerade
1: mhm.
0: angesprochen mhm. hast. Ähm, mhm. ja. Der Grundtenor dieses Interviews, damals hast du ja auch Überschrift, äh, glaube ich, so darüber gezogen. Ich möchte meinen Tennis wieder mehr genießen. Wie gesagt, es war Anfang Februar, um auch nochmal alle auf den gleichen Stand zu bringen. Ähm, die meisten werden das wissen. Dominik Team natürlich verletzungsgeplagt am Bein und vor allem Handgelenk, am Spielhandgelenk, ähm, jahrelang äh, Probleme gehabt und ausgefallen. Und jetzt auch schon mehr als ein Jahr auf dem Weg zurück zu alter Stärke, ähm, mehr als am Strugglen, das kann man, glaube ich, ähm, so auch sagen. Ähm, fünf Pleiten in Serie dieses Jahr, diese Woche erst ein zweites Einzel überhaupt in dem Jahr gewonnen gegen Landsmann Ofner, ganz knapp, im dritten Satz und seit deinem Interview sind zwei Monate vergangen. Hm. Wo steht er denn, Lukas? Hm. Wo steht Dominik? Ja.
1: Naja, ein bisschen ist es schon natürlich äh, im Strudel. Der hat eine Erwartungshaltung natürlich an sich selbst. Äh, man, man hört immer wieder, dass, es, äh, dass, er, dass er mit den Trainingsleistungen zufrieden ist, dass es im Training sehr gut funktioniert und dann, wenn er auf den Platz geht, ist es eben so, dass er nervös wird. Ähm, ich finde auch, man sieht es ein bisschen an, an der Shot Selection in, in äh, engen Momenten. Ähm, finde ich schon, dass er da äh, unglücklich äh, agiert hin und wieder äh, und er wird wahrscheinlich auch selber merken, hey, das war früher, das war früher automatisch, ähm, einfach, das ist, ging natürlich, das ging natürlich, dass ich den richtigen Schlag zum richtigen Zeitpunkt setze. Ähm, das ist ihm jetzt nicht mehr so, er muss sich alles ganz hart erarbeiten, so wie das äh, jeder Profi macht, aber er merkt halt, dass das, ähm, dass das wirklich äh, schwieriger ist, als man das, sich das vielleicht vorstellt. Ähm, und äh, ja, diese, diese Vorhand ist halt nach wie vor nicht äh, nicht so eine, äh, ein, ein Asset, wie es vor der Verletzung war. Äh, er spricht sehr häufig davon, dem Gegner Schaden zuzufügen, im Sinn von eben, äh, dass man die Oberhand gewinnt in einem Ballwechsel. Da spricht er sehr oft drüber, äh, kommt mir vor. Und ähm, das merkt er eben, dass diese Schläge, das ist auch diese Vorhand nach wie vor, ähm, gibt es auch Statistiken, das ist belegt, äh, die kommt nicht so schnell daher wie vor der Verletzung. Äh, auch das Spin, den kriegt er noch nicht so äh, auf den Ball, wie das vor der Verletzung äh, der Fall war. Die ja. Rückhand, die ist sicher ähm, äh, gleich gut, die ist sogar, äh, sagt er selber, fühlt sich sogar ein bisschen besser an als vor der Verletzung, einfach auch, weil er sie öfter verwendet hat, äh, weil er früher vielleicht noch diese paar Schritte locker gegangen wäre, um die Rückhand zu umlaufen, weil die Vorhand dann einfach auch so brachial war teilweise. Also der hat ja äh, wirklich auch unfassbar spektakulär gespielt, deswegen hat er ja auch zumindest in Österreich unfassbar viele Leute wieder für Tennis äh, begeistert und ähm, und für Matches von ihm selbst begeistert. Die Leute haben das äh, haben das äh, sich angeschaut im Fernsehen. Ja, ähm, Ein wirklicher Hype um ihn herum, nicht umsonst auch ähm, bemüht sich oder hat sich Servus TV dann der TV-Sender extrem darum bemüht Tennisrechte zu bekommen mit Matches von Dominic Team. spielt natürlich auch eine Rolle dass dass er gesponsert wird auch von Red Bull und Servus TV Red Bull gehört aber da war ein richtiger Hype darum, man weiß ja, wie spektakulär er spielen kann, wie gut er spielen kann. Ich äh, kann mich erinnern, ich war damals in Madrid, wie er Nadal geschlagen hat in zwei Sätzen, das war ein unfassbares äh, Match damals, da waren alle begeistert. Dieses US-Open-Finale, das war vom Niveau her äh, natürlich nicht so äh, ein Leckerbissen, aber das war... Aus der komplett österreichischen Brille gesehen, äh, natürlich ein, ein Highlight, äh, unfassbar auch irgendwie. Ähm, obwohl das äh, ohne Zuschauer war, obwohl ähm, beide ge krä Krämpfe gehabt haben dann in diesem Tiebreak. Ähm, ja, ja, das wirst du wahrscheinlich äh, nicht mehr wissen, ja, genau. Äh, Sascha wäre war das, ja. Ah ja. Schön. Da, ja. <lacht> genau, genau, ja. Also, ja, ähm, wo er gerade steht, ist, ähm, ich, es, war eine ich sehr offene, offene, es war
0: eine sehr offene Frage von mir. Das ja, ja. Richtig.
1: Ich, ich, ich stelle es mir jetzt nicht schwer vor, weil er sich, weil er sicher einen Stress äh, verspürt. Ähm, mhm. Im Sinne von, er ist jetzt 29 Jahre alt, äh, es ist jetzt echt genug Zeit vergangen, so von, von außen betrachtet, äh, seit dieser Verletzung. Und in Österreich fragt sich einfach jeder, der irgendwie Tennis-Fan ist, auch nur ein kleines bisschen, wird das wieder was, äh, wird das nochmal was, was ist los mit ihm? Das ist echt so, das ist so und diese Frage wird er etliche Male gehört haben und äh, sich selbst gestellt haben ja? und endgültig beantworten
0: können wir es auch hier nicht. Alles ja, gut, ja. du hast diese offene Frage schon, <lacht> schon mit viel Inhalt äh, gefüllt, es geht ja auch immer ein bisschen um die, um die Zwischentöne um, äh, mm. um, um sich Wahrheiten anzunähern, ähm, das hast du äh, schon sehr gut gemacht und du hast ein paar Sachen erwähnt, was auch HörerInnen angesprochen haben. Ähm, du weißt das, ab dem 7-Euro-Pledge bei Patreon kann man eigene Fragen einreichen. Es sind ähm, drei Fragen heute gekommen. Eine von einem neuen Patreon. Sebastian, vielen Dank für deine Unterstützung. Es ging nämlich um die Vorhand, die du ja auch angesprochen hast. Ähm, bevor ich die Frage von ihm stelle, noch ein, noch ein Einschub von mir. Bereits bei dem French Open 22 letztes Jahr, nach einer der ersten Runden äh, an dem Tag, wo Team ausschied wurde Alex Zwerf äh, in der deutschen PK auch zu seinem Kumpel äh, befragt und er hat damals gesagt, dass es sehr, sehr kompliziert ist mit dieser Handgelenksverletzung und dass mhm. sein Bruder ja auch, Micha Zverev hatte ja ähm, in jungen Jahren Handgelenks-OPs und war lange ausgefallen, dass es ganz, ganz schwer ist, da wieder zurückzukommen und auch technisch bei der Vorhand sich einiges verändert von der Spannung her vom Handgelenk. Ich kriege es jetzt nicht mehr komplett zusammen, aber das war so ganz grob das Zusammengefasst. Und Sebastian möchte wissen, der hat auch diesen Struggle in der Vorhand ähm, mitbekommen als Fan, so wie du es gerade als Journalist erklärt hast. Und er schreibt, ähm, gab es da irgendwelche Versuche, technisch was zu verändern?
1: Ja, das hat er, das hat er selbst ein bisschen äh, angesprochen. Ich glaube, da, da will er auch nicht ist jetzt einfach mein Gefühl da will er auch nicht so viel da, darüber erzählen Aha. aber es ist schon es ist schon äh, erkennbar dass er dass er da jetzt äh, anders rangeht ähm, ich fand es interessant Davis Cup Kapitän Jürgen Melzer hat das auch irgendwie äh, erwähnt im, im Zuge dieses Davis Cup Wochenendes in, in Kroatien da dass er dass man das merkt auf der Vorhand dass er einen, den Angst vor einem Fehler hat. Ja? Also der Melzer spürt das irgendwie, ähm, dass da dass da was ist, dass da was lodert in ihm, ähm, dass er Angst hat äh, zu verschlagen und das schaut ja teilweise teilweise sind ja diese diese Vorhände dann landen mal mit dem Netz oder zwei, drei Meter im Out, äh, jetzt, jetzt eh schon auch wirklich seltener als, als vor einem Jahr, wo er wirklich zurückgekommen ist. Aber ich kann es ich jetzt auch nicht im Detail äh, genau beschreiben, ob und was er, was er äh, umgestellt hat und ob das auch eine, eine bewusste Umstellung war oder, oder ob das einfach ob er das einfach gehabt hat nach der Verletzung und das auch nicht mehr rausbekommt äh, in dem Sinn. Ja? Ähm, ich tue mir da ganz schwer und vielleicht kann ich das auch ähm, in den nächsten Tagen und Wochen äh, herausfinden, ja? äh, dass man da
0: nochmal ein bisschen genauer drauf schaut. Okay, vielen Dank jedenfalls an Sebastian auch für deine Unterstützung und für die Frage immer wieder gerne jede Woche äh, Fragen rein senden. Ähm, Dominic Team hat letzte Woche einen Trainingsblock eingelegt mit mit Dennis Nowak und und einigen Fitnesseinheiten. Äh, die er sagte selbst die Umstellung auf Sand hat ihn nicht so viel gekostet, weil er davor schon relativ viel auf Sand gespielt hatte äh, ging relativ schnell. Ich persönlich subjektiv Lukas ähm, habe Jetzt gedacht, zu Beginn der Sandplatzsaison wird es, glaube ich, besser laufen als noch, also Südamerika war ja sehr enttäuschend. Mhm. Da haben sich ja mhm. viele gedacht, okay, es ist die richtige Entscheidung, dass er dahin geht, um Selbstvertrauen zu sammeln, <lacht> hat gar nicht geklappt. Ähm, jetzt dieser, ich nenne ihn mal dreckige Sieg gegen seinen Landsmann und Kumpel auch mhm. in, in Estoril. Also, jeder Sieg, egal auf welchem Niveau, gibt ja Selbstvertrauen, selbst wenn es nicht so gut lief. Mhm. Wir nehmen heute auf am Donnerstag. Es ist jetzt Mittag. Er spielt in wenigen Stunden in der zweiten Runde gegen Ben Shelton, Superspieler, äh, einer der äh, talentiertesten US-Amerikaner. Der spielt allerdings sein erstes Sandplatzturnier. Mhm. Und ähm, also ich bin, ich bin sehr gespannt nach diesen fünf Pleiten in Serie, ob jetzt so das Siegesgefühl ihn äh, Selbstvertrauen einhaucht. Ähm, mhm. weil, weil man kann, wir können viel analysieren, wir können über Vorhand reden, wir können über mentalen Stalker reden. Das Selbstvertrauen ist ja das A und O auf diesem Niveau, ne? Absolut, ich habe dieses Match gegen
1: Adrian Manarino im Kopf, äh, Indian ja. Wales, erste Runde, da ist er ja zurückgekommen zum ersten Mal, nachdem er Indian Wales gewonnen hat, äh, Dominic team also 5-7 er...
0: im entscheidenden Tiebreak?
1: Ähm, ja, genau, müsste so müsste so gewesen ne? ja. genau, weil er war 5, er war 5, 2 oder 5, 3 vorne und hat dann keinen Punkt mehr gemacht, irgendwie so. Ähm, ja, stimmt, und ich stimmt. kann mir, ich habe noch diesen diesen Punkt im Kopf zum, ich glaube, zum 4-2, den er wirklich spektakulär gewonnen hat und wo er auch Dominik Thiem ist ja jemand, der während eines Matches jetzt nie exzessiv jubelt. ja, Also es gibt immer wieder mal die Faust, Blickkontakt zur Box, dann ballt er die Faust, das das war's, aber. Und da ist er wirklich, da hat er so die, die alte Säge ausgepackt ja und kurz mal mit der Faust <lacht> ähm, äh, und er hat mir gedacht, wow, okay, boah, das sieht man ja, wie es brennt in ihm und das war sicher wahrscheinlich auch ein Moment, wo er sich denkt, oh, jetzt schaut es ja richtig gut aus, ähm, da Mini-Break vor und äh, das, das hole ich mal jetzt und dann und dann verliert er das äh, doch doch wieder gegen einen Mann, Rino, gegen den er eigentlich äh, gut spielt immer ähm, selten Probleme gehabt hat davor. Äh, das muss so das muss so weh getan haben auch ähm, diese Niederlage zu verarbeiten, weil die dann noch mal bitterer war als ein Zweisatzniederlage. Also Zweisatz, äh, Zweisatz Und ja, wie du sagst, äh, natürlich jeder Sieg, das sagt man auch, das sagt er auch selber, er braucht einfach Siege, er braucht dieses Selbstvertrauen wieder. Um, der Jubel gegen Ofner, äh, nach dem Match, ist jetzt sehr verhalten und ausgefallen. Wahrscheinlich auch, weil sie sie einfach sehr gut kennen. Die waren ja auch in der Vorbereitung zur Saison, haben sie mal, äh, gemeinsam ein, äh, so ein Einladungsturnier gemeinsam bestritten in einem äh, gemeinsamen Team. Ich glaube, in Dubai war das, äh, war der, war der Ofner auch dabei. Ähm, ja, also, die kennen sich natürlich in und auswendig und sehr gut. Das ist immer schwierig. Aber, ja. Das war natürlich auch die Idee von dieser Südamerika-Tour, hey, ähm, auf, auf Boden gehen auch, wo er schon gewonnen hat, in Buenos Aires äh, schon zweimal das Turnier gewonnen, ähm, sich dort auch Selbstvertrauen holen, äh, in Chile, wo sein Trainer Nicolas Massou äh, her ist, äh, auch da irgendwie erfüllt sich ja grundsätzlich äh, ganz wohl, ähm, auch so in spanisch äh, sprechenden äh, Ländern, ähm, ja, hat, hat nicht geklappt und das muss halt äh, einfach dann, du hast halt, stelle ich mir jetzt vor, du hast ja dann ist nicht viel Zeit bis zum nächsten Match äh, drüber nachzudenken, dass du dieses Match da verloren hast, wenn du an einem Montag, an einem Dienstag ausscheidest. Äh, das, das und das so haben ja ich...
0: Top-Spieler nicht in der Regel. Ne? In der Top, Also mhm. auf, auf dem Niveau, auf dem er war, ist er ja bei den Turnieren, die er gekommen ja. sagen wir mal, in der Regel im Schnitt mindestens mal Viertelfinale, Halbfinale. Genau, gekommen, ja. und dann, dann ins Wochenende ja Stress, rein, ja. Genau, ja. Und dann hast du ja schon Stress, deine Verpflichtungen zu erfüllen. Also du, du du musst deine Sachen packen, fliegst von A nach B, hast viel zu wenig Trainingszeit, dich ähm, zu, äh, zu akklimatisieren, äh, musst als Star bei dem nächsten Turnier auch noch Medienverpflichtungen nachkommen oder Turnierverpflichtungen, wenn du eine Antrittsprämie hast, musst, musst bei dem Sponsorenmeeting ankommen, musst abends bei äh, den Grüßonkel geben und spielst mhm. dann äh, am nächsten Tag ähm, in der ersten Runde oder dann in der offiziellen zweiten Runde gegen die Nummer 70 der Welt, die halt auch spielen kann. Das war mhm. ja eigentlich der Alltag für Dominic-Team Und nicht dieses, äh, ich scheide in der ersten Runde aus, muss meine Turnierplanung anpassen, hoffen, dass ich eine Wildcard bekomme und äh, spiele erst in sieben Tagen wieder ein Match. Das mhm. ist ja auch, ein. Kompl Dar darüber redet keiner, aber das ist ja auch ein Wechsel.
1: Genau so ist es, ja. Also ja. und ich, also ich stelle mir das äh, unfassbar hart vor. Eben äh, auch. Ähm, du kennst es ja ein bisschen besser vielleicht äh, als, als freier Journalist, aber andauernd dann auch diesen Druck irgendwie zu haben. hey, jetzt muss, ich meine, gut finanziell muss sich der ähm, äh, jetzt nicht so viele Sorgen machen, glaube ich, ich glaub äh, wie das du vielleicht hin und wieder machst. Ja. <lacht> aber ja, ähm, muss ist nicht. Ist nicht tough sein, ja, für den Kopf. Aber ja, das sagt er ja auch, ja. Ähm, Als irgendein Energy Drink
0: mich äh, sponsern will an dieser Stelle, ich werde es nicht annehmen. <lacht> nur das, nur ja. das immer, ich werde alles <lacht> verneinen. Nie okay, ja. Dieser Podcast ja. bleibt äh, bleibt werbefrei. Ähm, spenden. alles. Es ist, es ist die Wahrheit, aber es war jetzt trotzdem auch ein Spaß. Wir bleiben bei Dominic Team. José Morgado, den den man von Twitter kennt, der jetzt natürlich auch in Portugal vor Ort ist, hat Dominic Team zitiert mit den Worten: Ich hoffe, dass dieser Sieg der Anfang von etwas ist. Ich spiele eigentlich viel besser als in der zweiten Jahreshälfte 22, als ich Spiele hm. gewonnen habe. Mein Ball ist heavier, hat er gesagt. Ich kann ja, den Gegnern ja. wehtun. Das was du auch schon äh, vorhin gesagt hast, ähm, dass er das oft sagt und er hat gestern gesagt, nur einige Dinge laufen noch nicht so, wie ich es mir wünsche. Zwei Fragen dazu. Spielt er wirklich besser als in der zweiten Jahreshälfte von 22? und was läuft noch nicht so? Das war der erste, frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.